0: Welkom bij de Omarm podcast. Mijn naam is Tim Wilderman en wil je meer weten over de Omarm podcast? Luister dan even naar de trailer. Zoals je wellicht gemerkt hebt, ben ik iets minder bezig de laatste tijd met het delen van podcast. Wel ben ik nog steeds bezig met het maken van bijbelstudies en schrijf ik nog wel blogs... en ben ik bezig met het zoeken naar antwoorden op geloofs- en levensvragen... Maar ik heb helaas minder de tijd om er een podcast over te maken. Dit is een uitzondering. Bij deze Bijbelstudie heb ik wel de gelegenheid gehad om een podcast te maken. En deze keer is de vraag die ik zou willen bespreken. Moet ik blij zijn met mijn vervolging? En deze vraag die komt naar aanleiding van een vers die staat in de Bergreden in Matthäus 5. En daar wil ik het met jullie over hebben. En wat over vertellen. Dus veel plezier met het luisteren naar de OMAR-podcast. Iedereen is op zoek naar geluk, succes, rijkdom en alles wat daarbij hoort. In hun persoonlijke leven, hun zakelijke leven, maar ook in hun geloof. Heel veel muziek gaat erover, maar ook heel veel boeken. Er was een periode voor corona dat de boeken uit de grond gestampt werden over hoe je gelukkig zou moeten worden. Als je op sociale media scrolt, dan kom je heel veel motivational speeches tegen. En Jezus spreekt ook over gelukkig worden. Dat wordt in een oud woord de zaligsprekingen genoemd. Zalig is een ander woord voor gelukkig. Dat doet Jezus tijdens de bergrede. De bergrede is eigenlijk het hoogtepunt van het onderwijs wat Jezus heeft gegeven. In Matthäus 5 tot en met 7 staat een stukje van de meest revolutionaire woorden die geschreven zijn. Jezus begint zijn verhaal met het noemen van een lijst... met negen manieren waarop mensen gelukkig konden zijn. De zaligsprekingen. Deze negen uitspraken werden ook wel de grondwet van Gods Koninkrijk genoemd. De eerste vier gaan over de situatie waar het volk van God zich in bevindt. De volgende vier gaan over de houding van het lid zijn van Gods Koninkrijk... En de negende staat dan weer los van de eerste acht. Ik wil het met jullie over de laatste drie versen van het verhaal hebben, de laatste twee zaligsprekingen en een nawoord van Jezus. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolg worden, want voor hen is het koninkrijk in de hemel. Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. Verheug je en juich, want je zult rijkelijk beloond worden in de hemel. Zo immers vervolgden ze voor jullie de profeten. Al dus Matthäus 5, vers 10 tot 12, in de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2021. Het leven naar Gods wil, het zoeken van Gods recht en het navolgen van Jezus roept, verzet op bij de vijanden van God. Daar staan genoeg verhalen over in de Bijbel. Het meest directe voorbeeld hebben we afgelopen weekend mogen vieren met de kruising van Jezus. Hetzelfde geldt voor de twaalf discipelen. Van een aantal van hen weten we dat ze zijn vermoord, omwille van hun geloof. Het was voor gelovigen in de eerste eeuw na Christus niet makkelijk. Sowieso zijn er ontzettend veel oorlogen geweest tussen verschillende geloven. Dat je kunt afvragen waar dat allemaal voor nodig is. Het volk Israël in het Oude Testament, dat door Mozes uit Egypte geleid wordt, was ook in slavernij vanwege hun geloof. Zij werden ook vervolgd. Weet je trouwens wie de eerste persoon is die vervolgd werd vanwege zijn geloof? Abel, die door zijn broer Karin vermoord werd. Abels offer aan God werd wel geaccepteerd, maar die van Karin niet, en dat kon Karin niet verkroppen. En daarom vermoorde hij zijn broer. Omwille van zijn geloof. De reden waarom iemand vervolgd wordt is in dit verband wel belangrijk. Het gaat in de woorden van Jezus om mensen die vervolgd worden omdat ze christen zijn. Mensen kunnen ook om andere redenen vervolgd worden, maar daarop zijn de zaligsprekingen niet van toepassing. Je kan ook het gevoel hebben dat je vervolgd bent vanwege je geloof. Mensen die niet meer met je willen omgaan. Of mensen die je proberen te kwellen vanwege het feit dat je gelooft. Dat ze dingen tegen je zeggen van, hij gelooft in sprookjes. Of dat er op de middelbare school je oor gevloekt wordt. En dat ze je daarna een schop geven en zeggen, nu moet je mij vergeven vanwege je geloof. Of dat mensen je niet meer willen uitnodigen om langs te komen. Je negeren of leugens over je verspreiden. Het zijn allemaal voorbeelden van hoe je vervolgd kunt worden vanwege je geloof. Wat zijn manieren waarop jij vervolgd bent vanwege je geloof? Heb je er ervaring mee? Ben je gepest? Vrienden kwijtgeraakt? Of hebben mensen je pijn gedaan vanwege je geloof? Hoe ga je daarmee om? En hoe helpt je geloof daarbij? Het is niet zo dat in ons... ...woke en tolerante Nederland geen sprake is van christenvervolging. Het gebeurt dan wel niet op grootschalige wijze zoals in landen als Noord-Korea of Afghanistan. Maar het gebeurt wel zeker. God ziet het lijden van zijn volk. En God heeft in de Bijbel vaak genoeg ingegrepen tegen vervolgers. God greep in toen het volk Israël in Egypte was. Er staat, ik heb de jammerklachten van mijn volk gehoord... In het Bijbelboek Rechters grijpt God meerdere keren in door een rechter te sturen zoals Deborah, Gideon, Jefta en Simson. Dit Bijbelvers spreekt niet over dat onze zorgen om vervolging snel opgelost worden. Dat God snel zal ingrijpen. Het is ook nog maar de vraag of God ingrijpt. Het leven is soms net een loterij hè. Wanneer grijpt God in en wanneer niet? Daarom zegt Jezus ook dat voor hen die vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, het koninkrijk van de hemel is. Niet het koninkrijk van God, want dat is op aarde, maar het koninkrijk van de hemel. Wat betekent dit voor jou? Dat je omwille van je vervolging in de hemel komt. Ik vind het een erg spannende tekst, want dit kan klinken als een beloning. En dat we die verdienen door pijn te hebben. Is het een eerlijke ruil? Ja, dat is een eerlijke ruil. Want jij hebt je ingezet voor gerechtigheid. En daarom mag je volgens de Bijbel blij en verheugd zijn. Om de vreugde die wacht. Hoe is dat voor jou? Kan jij blij zijn om de vreugde die je te wachten staat? En waarom zeg jij Jezus dit allemaal? Waarom bereidt Jezus ons voor op vervolging, uitschelden en kwaaddoenerij? Jezus is toch gekomen om licht en verlossing te brengen? En heeft tegen ons gezegd dat we hetzelfde moeten doen? In Jezus' naam? Wat betekent het om te worden vervolgd vanwege rechtigheid? Het gaat niet om de goede woorden die je spreekt. Niet om de dingen die je doet. De gedachten die je hebt of wat dan ook. Het gaat om de manier van leven, de houding van je hart en de mindset waarna je leeft. Het mooie is dat in vers 11 het gaat om vervolg worden omwille van het volgen van Jezus. Jezus en gerechtigheid gaan hand in hand samen. Het volgen van Jezus zorgt er dus blijkbaar voor dat je wordt gepest, gekwetst, genegeerd en dat er over je geroddeld wordt. Je kunt je afvragen of het christelijke leven zonder vervolging kan. Ik vraag mij heel erg af hoe het zit met de balans waarin we leven als christen en de vervolging. We moeten dus blij zijn dat het ons overkomt, maar het betekent neem ik aan niet dat we het moeten opzoeken. Want als we vervolgingen opzoeken, dan zoeken we dus naar afwijzing, dat mensen ons pijn doen en kwetsen. En dat kan weer betekenen dat je op zoek bent naar een vorm van zelfverheerlijking. En door zo'n houding te hebben, zorg je er weer voor dat je niet toegankelijk bent als christen. Dan leid je niet op Jezus. Het is daarom echt een moeilijk balans. Wat geef je daarin houvast? Het eerste wat bij mij opkomt is dat wat je doet, je met de intentie doet om het beste te doen voor de ander. Gelukkig kunnen we ook in dit dilemma antwoorden vinden in de Bijbel door te luisteren naar wat Petrus heeft gezegd in Petrus 3, vers 13 tot en met 17. Overigens, wie zou u kwaad doen als u zich volledig inzet voor het goede? Maar zelfs als u zou lijden omwille van gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen Erken Christus als Heer en eer Hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop u de hoop die in uw leven gebaseerd is? Wees dan steeds bereid om u te verantwoorden. Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect. Houd uw geweten zuiver. Dan zullen de mensen die zich honend uitlaten over uw goede levenswandel in eenheid met Christus zich over hun lasten schamen. Het is beter te lijden, indien God dat wil. Omdat men goed doet, dan omdat men kwaad doet. Tot de volgende keer bij de Omarm podcast.